0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Y hoy quiero compartirte algunas bebidas que estimulan la producción de colágeno como por ejemplo el jugo de frutos rojos y espinacas. Estos ingredientes contienen vitamina C, que sirve para aumentar el colágeno en la piel. Para preparar esta bebida, añade una taza de frutos rojos y un poco de espinacas. Más un cuarto de taza de jugo de toronja y licúa. También podemos hacer un smoothie de plátano, cacao y almendras. Ricos en zinc y cobre, justo lo necesario para la producción del colágeno en el organismo. Para esta bebida tienes que licuar un pedazo de plátano, más una cucharada de cacao en polvo, un puñado de almendras y media taza de agua. O también puedes hacer un smoothie de guayaba y fresas. La guayaba es rica en zinc y vitamina C incluso cinco veces más que la naranja, lo que indica que contiene activos que promueven el colágeno. Para preparar esta bebida, solo debes agregar tres trozos de guayaba en la licuadora, una taza de fresas y un poco de leche de almendras y listo. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, Estados Unidos desplegará vacunas contra viruela del mono, Pfizer afirma que su vacuna contra COVID es efectiva en tres dosis para menores de 5 años. Crean la primera vacuna contra el virus de la esclerosis múltiple y la mononucleosis. Viene nada más. Estados Unidos planea distribuir vacunas de la viruela del mono y tratamientos médicos a los contactos cercanos de personas infectadas. En este país ya hay cinco casos confirmados o probables donde el brote parece aumentar, así dijeron funcionarios en estos días. Hay una infección confirmada en Estados Unidos, en Massachusetts y otros cuatro casos de personas infectadas con ortofox virus de la misma familia a la que pertenece la viruela del mono, según afirmaron en rueda de prensa funcionarios de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos. Justo ahora esperamos maximizar la distribución de vacunas a quienes sabemos que puedan beneficiarse de esta, es decir, a personas que han tenido contacto con un paciente de viruela del mono, trabajadores de la salud, sus contactos más cercanos, en particular aquellos que puedan estar en alto riesgo de enfermedad severa. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech aseguraron hoy que tres dosis de su vacuna contra el COVID-19 ofrecen una respuesta inmune fuerte, una alta eficacia y una seguridad favorable en niños entre seis meses y cinco años, en un anuncio que ocurre en medio de las conversaciones para ampliar el fármaco en un rango de edad al interior de Estados Unidos. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, FDA, tiene previstas varias reuniones para analizar la autorización de la vacuna contra el COVID-19 para el segmento de niños de menor edad que no son elegibles para la vacunación en la mayoría de los países. Los expertos de la FDA tienen previstas tres reuniones en junio, en las que probablemente decidirán si autorizan las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer para menores de 5 años y de Moderna para menores de 6 años, que se administra en dos inyecciones de 25 microgramos. Y bueno, desde hace años, investigadores de las farmacéuticas Sanofi han desarrollado una vacuna experimental contra Epstein-Barr, un virus que infecta a más del 95% de la población mundial causado por la mononeuclosis y se asocia tanto a algunos tipos de cáncer y también con la esclerosis múltiple. En un estudio logró inducir una respuesta inmunitaria contra el virus y generar anticuerpos protectores. Esos resultados que ha publicado la revista Science Transnational Medicine pueden acercar la que podría ser la primera vacuna efectiva en humanos para prevenir la infección por este virus y las enfermedades que genera. Este virus también se relaciona con algunos tipos de cáncer como el cáncer de estómago y linfomas como los de Hodgkin y Burkitt. Los resultados de este estudio son prometedores porque hasta ahora los intentos previos de lograr una vacuna contra Epstein-Barr no habían tenido mucha eficacia. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre un tema que está en boga, sobre la viruela del mono. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Esteban Estupiñán, él es médico internista del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, según los informes de la OMS, este es un virus con síntomas, esto de la viruela del mono, síntomas muy parecidos a la viruela, pero menos graves. Y si bien ya sabemos que la viruela se radicó hace muchos años atrás, en, estamos hablando en 1980, continúa ocurriendo en países de África Central y Occidental, donde es una enfermedad ya endémica. ¿Por qué de nuevo la traemos a colación? ¿Por qué está tan en boga? ¿Y por qué ya se está manifestando en varios países? No, Estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Estados Unidos, de España, de Suecia, de Portugal, Canadá, hasta en, en otros lugares.
0: Sí, eh, sí es, es un tema que actualmente en este tiempo ha estado, de cierto modo, llamando la atención en la parte médica a los científicos. Si bien este es un virus eh, con muchas características, una familia muy similar o, o comparte las mismas características genéticas. Es un, es un virus DNA de, lo, de la viruela. El, el virus del mono ya es un virus que... o, o La viruela del mono es una, es una enfermedad que lleva muchos años diagnosticada y ha habido ciertos brotes en ciertos periodos de, nuestra, de nuestro tiempo. Uh, actualmente hubo un pequeño brote, no importante como el que eh, apareció previamente, y sí, obviamente, eh, lo, las características clínicas son muy parecidas a la viruela y lo importante de esto es saber que la mortalidad de esta enfermedad es una mortalidad bajísima. Y hay que recalcar que esta es una zoonosis, que significa zoonosis, es una enfermedad que es transmitida, o la gran mayoría de estudios han determinado que es transmitida, o los vectores son los animales, no solo el mono. Entonces, si ha habido ciertos brotes, hubo uno en el 2003 en Estados Unidos, por la importación de cierto tipo de, re, de, de roedores, eh, los castores que, que, que vinieron provenientes de África, Estados Unidos, eh, dieron un, un rebrote. Entonces, al ser esta una zoonosis, una enfermedad transmitida por los animales, estos son los principales vectores, parte de, de lo que hay que determinar. Hay estudios que sí han indicado que puede haber una transmisión de de hombre a hombre, o sea, de, 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 en, en, el ser humano, pero eh, el riesgo de transmisión es mucho más bajo y depende de ciertos factores.
1: ¿Cómo qué factores, doctor? ¿Y, por, y, y cuáles son estos síntomas que están alarmando a las personas? Porque lo que hemos visto en fotografías, eh, en los medios, eh, son estas erupciones características, ¿no?
0: Es correcto. A ver, la primera pregunta eh, clave, Ofelia, de, de todo esto es, ¿las manifestaciones clínicas como de un proceso viral suelen caracterizarse tanto hemos hablado del COVID, suelen tener ciertas características similares como todos los virus, fiebre, dolor muscular, dolor de articulaciones, adenopatías o inflamación de los ganglios a nivel del cuello y tiene una característica que un poco le diferencia de la viruela conocida comúnmente, es las erupciones cutáneas suelen aparecer o se suelen extender más difusamente a nivel de extremidades palmas de las manos. Uh, aparecen vesículas, aparecen pápulas, y estas son las características clínicas que va a dar este proceso infeccioso, teniendo un periodo de curación, es decir, la sintomatología puede llegar a durar dos semanas, cuatro semanas, como máximo cuatro semanas, en el periodo en que una persona ya, eh, se podría decir, está curada de este proceso infeccioso viral. ¿Cómo, si es, ¿cómo es la miedo?
1: transmisión, doctor? ¿Cómo se transmite? Porque estábamos hablando sí. de, de, de humanos, de animales, y desde el COVID estamos viendo que están saltando cada vez más enfermedades.
0: La transmisión a través de, es a través de los animales principalmente. Entonces puede ser al consumir una carne que no esté que no esté bien cocinada, a, de uno de los roedores, existen ciertas partes del mundo eh, donde sí se consume cierta carne como la de los castores. Eh, puede ser un mecanismo de transmisión. A través de las secreciones, a través de la saliva, a través del agua puede, puede transmitirse, el ser humano debe tener un, un, un lugar de entrada, entonces puede ser a través de, la, de, la, de las mucosas o si tenemos una herida en la piel y hemos tenido contacto con un animal que está portando este proceso o está con este proceso viral, nos podemos contagiar. La transmisión entre humanos es un poco más compleja. Ciertos factores eh, dependen mucho, como las, las conductas sexuales es un factor de riesgo para la transmisión de este virus, aunque la transmisión entre humanos es mucho más, más difícil que se llegue a realizar.
1: Una de las preguntas que no podemos dejar pasar por alto, ¿se convertirá en pandemia? La viruela del mono no es, no
0: es, tiene muchos más más factores que hacen que no tenga tanta, se podría decir replicación, tanta transmisión yo creo que pensar en una pandemia por viruela del mono es muy complejo y, y como, como les he explicado, depende de otros factores más complejos, y la transmisión a través de los animales, yo creo que casi imposible que esto se transforme en una pandemia
1: ¿Qué tan preocupados eh, entonces debemos estar de esta enfermedad? ¿Hasta qué punto? En
0: absoluto, siempre en, nuestro, en, en el mundo hay brotes de ciertas enfermedades periódicamente ¿Y, y, y a brotes, partir
1: de la pandemia a partir del COVID-19 creo que van a surgir más?
0: Claro sí, siempre hemos tenido ha habido brotes de la viruela del mono en 1950, 70 hubo un brote en Estados Unidos en el 2003 sí hay ciertas características sobre todo viajes al, al África es, es más frecuente ciertas partes como la República del Congo donde se, se diagnosticó el primer caso, Nigeria, eh, son hay más riesgo de, pero constantemente en el mundo hay brotes de ciertos procesos virales complejos como esta, como el ébola, hemos tenido, si no, si no me equivoco, más o menos hace unos 10 años la chikungunya, pero no van más allá de eso a convertirse en una pandemia como en el caso del COVID, no. Obviamente nosotros, en, todas las personas, estamos más alertas y más preocupados ante el brote de cualquiera de estas enfermedades por el temor de que llegue a complicarse como llegó a pasar lo del COVID, Así pero es. el riesgo de que esto pase es casi imposible.
1: Ahora, ¿hay un grupo en particular que sea más vulnerable con esta, este brote o esta viruela del mono?
0: Las manifestaciones clínicas suelen tener ciertas características, en los niños suele haber mucha más fiebre y decaimiento, uh, siempre factores de riesgo, la inmunosupresión o baja de defensas, enfermedades crónicas, uso de medicamentos inmunosupresores, en general en los procesos virales puede hacer que el, eh, el proceso infeccioso sea más fuerte. Esta enfermedad no tiene una mortalidad alta. Tomar en cuenta un dato que es muy importante, que es el periodo de incubación, que puede ir de 5 a 21 días. Es decir, antes de yo manifestar los síntomas, 5 o 21 días antes, yo ya puedo estar contagiado y yo ya puedo a su vez contagiar. Entonces, es un dato característico. Y cuando yo dejo de contagiar, es algo que mucha gente pregunta, es cuando ya las lesiones en la piel están en una fase avanzada, una fase de costra o ya están en la fase de escamativo. Eh, sí existen ciertos grupos vulnerables como en todas las la, o la gran mayoría de enfermedades, pero eh, el riesgo de contagio eh,
1: sigue siendo bajo. En la mayoría de los casos es una enfermedad en todo caso benigna ¿verdad? y autolimitada, es decir, que se va a ir sola, Doc. Correcto. ¿O hay existe algún tipo de vacuna?
0: Para los problemas virales, para los problemas o la gran mayoría de virus, los tratamientos se dan en base a los síntomas que va presentando, para el decaimiento, la fiebre, el malestar, el dolor articular, y los procesos se autolimitan o se controlan solo. Entonces, este es un dato, este es un dato importante, no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Y sí se ha demostrado que la vacuna de la viruela también protege, de cierto modo, uh, tiene una, una, una efectividad muy alta, pero sí protege contra la viruela del mono, eh, una protección más o menos de entre 80 a 85%, que es, un, es algo importante. Y
1: por lo pronto aquí en el Ecuador no hay reportes de la enfermedad, pero sigue en los lineamientos de organismos internacionales para la posible detección, en especial en los principales puntos de entrada internacional como Guayaquil y Quito. La Organización Panamericana de la Salud ha emitido un protocolo para el reporte, seguimiento de contactos y diagnóstico, Así que estaremos pendientes. Muchísimas gracias, doctor Esteban Estupiñán, médico internista del Hospital andes A usted, amigo y amiga, gracias por acompañarnos. Hasta una próxima entrega. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosandes Quito